0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Os discípulos e o mundo Jesus continuou dizendo a seus discípulos Quando vier o paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o princípio Digo-vos isto para que não vos escandalizeis expulsar vos das sinagogas, mas ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus, e isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim, mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô las disse. Comentários dos Pais da Igreja são João Crisóstomo. Poderiam os discípulos dizer ao Senhor, se ouviram da tua boca palavras que jamais ninguém dissera, se viram das tuas mãos obras que ninguém jamais fizera, e nada disso adiantou, se odiaram o teu Pai a ti e aquele com cuja graça nos envias, como seremos nós dignos de confiança? Portanto, para que tais pensamentos não os perturbassem, Introduz um motivo de consolo, dizendo: Quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Santo Agostinho. É como se dissesse: Odiaram e mataram-me, ainda que vendo. Mas o Parácrito lhes dará tal testemunho que crerão em mim mesmo sem ver. E, dando ele tal testemunho, vós também o dareis. Daí segue e vós também dareis testemunho. Ele dará testemunho soprando nos vossos corações, vós ressoando com vossas vozes. Podereis pregar o que sabeis, porque estáis comigo desde o princípio, coisa que agora não fazeis, porque a plenitude daquele Espírito ainda não está em vós. Recebereis da caridade de Deus derramada em vossos corações por meio do Espírito Santo que obtereis a confiança de dar o testemunho, com efeito, o Espírito Santo, dando testemunho, inspirando às testemunhas a maior valentia, arrancou aos amigos de Cristo o temor e o ódio dos inimigos, converteu em amor. Dídimo Chama de Paráclito ou Consolador, o Espírito Santo que virá, tomando seu nome dos efeitos que produz, porque não apenas afasta de toda perturbação os que encontra dignos de si, como também lhes concede uma espécie de gozo fora do comum. De fato, a alegria eterna está sempre nos corações daqueles que o Espírito Santo habita. Esse Espírito Consolador é enviado pelo Filho, não mediante o ministério dos anjos, profetas ou apóstolos, mas pela sabedoria e virtude, como convém ser enviado esse Espírito de Deus, possuidor, junto com a sabedoria e a virtude, da mesma natureza indivisível. Ora, o Filho, ao ser enviado pelo Pai, não se separa nem se desune dele, mas nele permanece e o contém em si. O Espírito Santo, ao ser enviado pelo Filho, parte do Pai sem passar de um lugar a outro. Assim como o Pai não ocupa nenhum lugar, já que está além da natureza corpórea, do mesmo modo o Espírito da Verdade não é encerrado por nenhum espaço, já que é incorpóreo e transcende toda a essência das criaturas. São João Crisóstomo Chama-o não de Espírito Santo, mas de Espírito da Verdade, para mostrar que será digno de fé. Diz, ademais, que procede do Pai porque sabe todas as coisas com a maior segurança, assim como o Senhor fala de si mesmo, porque sei de onde vim e para onde vou. Dídimo, mas, podendo dizer, o paracto que eu vos enviarei de Deus, ou do Onipotente do Poderoso, não toca em nada disso, e diz simplesmente, do Pai. Não porque o Pai seja diferente de Deus, e sim porque, na medida em que o Pai tem a propriedade de procriar o intelecto, disse que parte dele o Espírito da Verdade. Ora, quando o Filho envia o Espírito da Verdade, ao mesmo tempo envia-o o ao Pai, uma vez que é pela mesma vontade do Pai e do Filho que vem o Espírito. Teoflacto de Ócrida em outras ocasiões, Nosso Senhor diz que é ao Pai que envia o Espírito. Aqui, dizendo que Ele mesmo, o Filho, o enviará, atesta a igualdade de poder entre os dois. Porém, para que não se pensasse que o Filho estivesse em antagonismo com o Pai e que enviasse o Espírito por meio de outro poder, ao que diz, que vos enviarei, acrescenta, do Pai, como para dizer que o Pai dá consentimento e inclusive toma parte no envio do Espírito. Porém, quando Nosso Senhor diz que o Espírito procede, não vais entender que proceder significa ser enviado para fora, como são enviados os espíritos servidores. O que chama de proceder é um atributo exclusivo deste espírito principal, um atributo diferente, próprio e alheio a qualquer ação. O proceder do espírito nada mais é do que sua origem e modo de ser. Portanto, não se deve tomar proceder no sentido de ser enviado, mas sim no de obter do Pai a sua essência nativa. Santo Agostinho Nesta altura, alguém talvez se pergunte se o Espírito Santo procede também do Filho. O Filho, afinal, é Filho apenas do Pai, e o Pai, Pai apenas do Filho. Já o Espírito Santo não é Espírito de um só deles, mas de ambos, uma vez que diz o próprio Cristo. O Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, e o apóstolo. Deus mandou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. E penso que ele é chamado propriamente de Espírito, por nenhum outro motivo, senão porque, se nos perguntarem a respeito de cada um dos dois, ver-nos-emos obrigados a chamar tanto o Pai quanto o Filho de Espírito. Logo, o nome porque são chamados em comum e separadamente o Pai e o Filho, Conveio que designasse propriamente aquele que não é nenhum dos dois, mas em quem se manifesta a comunhão dos dois. Por que, então, não crer que o Espírito Santo procede também do Filho, se Ele é também o Espírito do Filho? Se não procedesse do Filho, afinal, após a ressurreição, o Filho não teria soprado sobre eles, dizendo, Recebei o Espírito Santo. É de crer que o evangelista também se refira a este condão quando diz, Saía dele uma virtude que os curava a todos. Se, portanto, o Espírito Santo procede tanto do pai quanto do filho, por que o filho disse que procede do pai? Porque fala, segundo seu costume, de atribuir até o que é seu àquele de quem é gerado. É nesse sentido que diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se, portanto, entendemos como sua esta doutrina, não obstante, ele a declare não sua, mas do Pai, quanto mais não devemos entender que o Espírito Santo procede também dele na passagem em que, dizendo que vem do Pai, não quis dizer que não procede de mim. Ora, aquele de quem vem ao Filho que seja Deus, dele também lhe vem que proceda do Filho o Espírito Santo. Isto, por acaso, também nos explica por que não é dito que nasce, mas que procede do Espírito Santo, porque, se ele também fosse chamado de Filho, seria dito filho de ambos, que é a coisa mais absurda e impossível, pois não se pode ser filho de dois que não sejam pai e mãe. Ora, longe de nós suspeitar que haja alguma relação tal entre Deus pai e Deus filho, uma vez que nem mesmo entre os homens o filho procede ao mesmo tempo do pai e da mãe, mas quando procede do pai para a mãe, nessa hora não procede da mãe, e quando procede da mãe para a luz, nessa hora não procede do pai. Já o Espírito Santo não procede do pai para o filho e então do filho para a santificação da criatura, mas procede dos dois ao mesmo tempo. Tampouco podemos dizer que o Espírito Santo não seja vida, uma vez que é vida o pai e é vida o filho. E desse modo, tal como o pai, porque possui vida em si mesmo, deu ao filho que também tivesse vida em si mesmo, assim lhe deu também que a vida proceda dele, como procede de si mesmo. Com razão, Nosso Senhor, após prometer-lhes o Espírito Santo, cuja operação no interior deles haver de torná-los suas testemunhas, acrescentou, digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Uma vez, afinal, que a caridade de Deus é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, gozam de muita saúde os que amam a lei de Deus, e não há para eles nenhum escândalo. Em seguida, para revelar o que haviam de sofrer, diz, expulsar vos das sinagogas. São João Crisóstomo. Os judeus já haviam combinado entre si que quem confessasse o Cristo seria lançado fora da sinagoga. Santo Agostinho. O que há de mal que os apóstolos fossem expulsos das sinagogas dos judeus se eles já teriam que sair sem que ninguém os expulsasse? Mas queria declarar que os judeus não receberiam a Cristo, de quem os discípulos não se afastariam. Porque não havia outro povo de Deus, senão aquele da semente de Abraão. se reconhecessem a Cristo, não teríamos separados as igrejas de Cristo e as sinagogas dos judeus. E, ainda que não tenham crido, o que restava a eles que permaneceram longe de Cristo, a não ser expulsar os que não o largaram? Depois de dizer isto, completa. Mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Pronunciou as palavras buscando consolar aqueles que seriam expulsos das sinagogas e talvez a divisão das sinagogas fosse motivo de tantos sentimentos que preferiam morrer a viver separados de judeus. Para longe a ideia de que aqueles que não buscam a glória humana, mas a de Deus, ficassem desanimados desta forma. Aqui está o significado dessas palavras, expulsá-los-ão das sinagogas, mas não deveis temer a solidão, porque separados da vossa congregação, reunir-se-ão crentes em grande número em meu nome, e temerão que seu templo fique deserto e os sacramentos sejam abandonados, além da velha lei, e matam acreditando estar prestando um serviço a Deus movidos por zelo para a glória de Deus, e não segundo a sabedoria. Devemos entender isso que foi dito sobre os judeus, dos quais ele já havia dito, expulsar-vos-ão das sinagogas. Embora as testemunhas, isto é, os mártires de Cristo, tenham sido mortos pelos gentios, eles não acreditavam, porém, que prestavam homenagem a Deus, mas aos seus falsos deuses. Mas os judeus, por seu lado, quando matam os pregadores de Cristo, acreditam que estão prestando homenagem a Deus, julgando que aqueles que se convertem a Cristo apostatam do Deus de Israel. Estes, então, zelosos e ignorantes da sabedoria, mataram os crentes pensando prestar o um serviço a Deus. São João Crisóstomo. Depois dá-lhes um consolo, dizendo, e isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim, como para dizer. Basta-vos o consolo de sofrer por mim e pelo Pai essas coisas. Santo Agostinho, nosso Senhor revela aos discípulos que lhes disse todas essas coisas para que suas almas não se perturbassem quando as barrassem rudes e despreparadas com males imprevistos, ainda que muito passageiros. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que disse. Esse tempo é o tempo das trevas, a hora noturna. Mas a noite dos judeus não pôde obscurecer com nenhuma desordem o dia dos cristãos, separado como estava um do outro. São João Crisóstomo. Aqui também previu Cristo por outra razão, sobretudo para que não dissessem que não via as coisas vindouras. E isso significam as palavras. Vos lembreis de que vô disse. E não poderiam dizer que só Brandura havia anunciado aos discípulos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós. E até amanhã.